0: Hallo und herzlich willkommen zu The Essential Whisper, deinem Podcast für ätherische Öle. Mein Name ist Patricia Keimer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe in dieser Folge endlich mal wieder eine Gesprächspartnerin und zwar ist das die wundervolle Dani Hülsen. Dani ist eine ganz tolle Liederin bei doTERRA, darüber kenne ich sie auch. Leider sind wir nicht direkt im gleichen Team. Wir sind im erweiterten Team, aber trotzdem ist es so, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Dani austausche. Ich höre ihr unfassbar gerne zu, weil sie einfach eine ganz tolle Energie hat. Und ich hoffe, davon kannst du dich in dieser Folge auch ein bisschen begeistern lassen. Wir sprechen ein bisschen über das Thema Manifestieren und wie man so seinen eigenen Weg findet. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Dani, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Zeit hast und ein bisschen mit mir sprichst. Ähm, erzähl mal, wie geht
1: es dir? Was machst du gerade? Wo bist du? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Patricia. Ähm, ich bin am Tegansee. Ähm, ich bin ja ganz hier rausgezogen vor ein paar Monaten. Es ist ähm, ja sehr, sehr schön, tut mir sehr gut, hier viel Natur um mich zu haben. Ähm, mir geht es ganz gut. Ich äh, habe auch noch einen Urlaub vor mir, von daher ist auch schön. <lacht> Urlaub habe ich schon lange, lange, lange Zeit nicht gehabt. Also von daher, weil es sich auch nie so angefühlt hat, dass ich den brauche. Ähm, genau, also ich bin relativ entspannt und ähm, ja, freue mich auf unser Gespräch jetzt. Sehr schön. Ja, ich habe gedacht,
0: wir quatschen ein bisschen über das Thema ja, Manifestieren, wie man so seinen eigenen Weg findet. Denn irgendwie, immer wenn ich an das Thema manifestieren denke, also... Ich glaube, ich habe mich das erste Mal auch im Zuge von doTERRA damit befasst und dann kommt immer so dein Gesicht in meinen Kopf, du bist für mich irgendwie so ein Manifestationsvorbild, einfach weil ich schon ein paar Calls von dir gehört habe und äh, die Energie immer ganz toll finde. Ähm, ich habe das Gefühl, manifestieren ist ja so ein bisschen ein Trendthema, ja, also überall hört man, ja, man, manifestieren ist total wichtig, um seine Ziele zu erreichen, aber jetzt ist es ja nicht so, dass man sich sein Traumleben aufschreibt und sich tatsächlich dann ganz entspannt zurücklehnt und darauf wartet, dass das Universum das für einen dann schon regelt. Erzähl mal, was hat das mit dem Manifestieren auf sich, aus deiner Sicht? Und ja, vielleicht nicht, wie funktioniert das, aber ja, wie geht das? Wie mache ich das? <lacht> das
1: ähm, ja, das ist, das ist ähm, glaube ich, das treibt viele umher, auch im Kreise von doTERRA, weil wir natürlich uns äh, da dann auch wirklich unserer, Wünsche und Visionen äh, bewusster werden sollen auf dem Weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm also was ich äh, immer wirklich auch von Anfang an bei Doterra gemacht habe, ist Dinge schon auch kon zu konkretisieren, also aufzuschreiben. Das fing an am Anfang äh, mit diesen Rängen, als ich auch die noch nicht so wirklich kannte. Ähm, Denke ich mir, du musst erstmal wissen, wo willst du hin? Also was ist so wirklich dein Ziel? Weil ähm, du kannst natürlich dem Universum gewisse Wünsche geben, aber dann ist der ist der Spielraum sehr breit, wie es sich auch in dein Leben und mit manifestieren meine ich materialisieren kann. Also ähm, von der ja von der feinstofflichen Ebene. Also es ist eigentlich alles da. Wir müssen es halt nur hier in diese Form gießen. Also in hier in dieses Leben, so wie wir es wahrnehmen, in, in, in 3D-Form, so müssen wir es einfach hier ja, manifestieren. Und ich, ich sehe das immer als materialisieren, weil es ist schon da. Also eigentlich sind die Dinge auch schon, wenn du die Wünsche raus sendest, geschehen. Es ist aber unser Glaube auch. Glauben wir oder zweifeln wir noch? Und vieles sind sich dann auch der Zweifel nicht bewusst, weil die Zweifel oft dann doch da sind, so... Ja, kann ich das wirklich? Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal eine doTERRA-Bank ähm, in Silber, in Gold ähm, oder halt das Presidential Diamond. Ich würde die Sachen aber auch runterbrechen, das wäre auch <lacht> sinnvoll. Also ich habe mir wirklich ganz klar dann aufgeschrieben, ich glaube, ich habe so ab Premiere, weil das war so dann, okay, ich mache das jetzt so schon mit einem gewissen Plan, dann aufgeschrieben, wann ich welchen Rang erreichen möchte. Also schon mal ein Datum, also gibt dem Ganzen auch wirklich... Daten, weil sonst wirst du vielleicht irgendwann das, aber in drei Jahren. Dann hat das Universum nichts falsch gemacht, aber du hast dem Ganzen ja gar keinen konkreten Zeitpunkt gegeben. Also das finde ich immer wichtig zu sagen, okay, ich möchte das oder bis zum Ende des Jahres oder ich möchte es innerhalb eines Jahres möchte ich das und das. Also ich finde aber so auf gewisse Zeitpunkte hinarbeiten ist gut. Und dann auch zu wissen, okay, was brauche ich dafür, weil wie du sagst, dann war das nicht zurücklehnen und sagen, gut, ich habe es doch aufgeschrieben, Buch zugemacht, jetzt kann ich hier äh, mich entspannen, sondern dann habe ich natürlich schon angefangen, die Aktionen, also die richtige Action, die richtige Energie da reinzukriegen ähm, und vor allem und das sehe ich heute auch so ein bisschen in, dem, äh, in der Rückschau, ist es ein Gefühl. Also wir, wir brauchen immer ein Gefühl zu manifestieren. Und da hilft es sich zum Beispiel mit einem positiven Gefühl, wie ähm, ja, ein mega glücklicher Moment, den man erlebt hat. Also Glückseligkeit, Zufriedenheit, absolute Freude. Da haben wir alle schon Momente gehabt. Und wenn wir uns wirklich mal überlegen, wo waren denn diese Momente? Es ist ein bisschen so wie so Gold suchen und das, du brauchst so deine, deine Anker. Um dich dann mit diesem Gefühl, das du bereits hattest, weil das kennst du, das kennt dein Körper, das kennt deine Zellen, wieder zu verbinden. Aber jetzt mit diesem neuen Wunsch. Weil wie, wie fühle ich mich, wenn ich jetzt meinen nächsten Rang erreiche? Und hilft natürlich dann in die Ruhe zu gehen, eine Art Meditation, also einfach in die Stille, also in ein gewisses Austauschen auch ja, mit was Hören mit deinem höheren Selbst, aber auch mit den ganzen universellen Kräften, die um uns wirken, durch uns wirken und ähm, das auch wirklich platzieren und es dann auch, das ist dann der Teil, abgeben, hingeben, surrendern, weil das nach dem Motto, ich habe es jetzt platziert, egal auf welche Weise es jetzt kommt, ich öffne mich dem, weil manchmal kommen die Dinge auch auf andere Art und Weise. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass äh, die Antwort auf, eine, auf einen Wunsch teilweise doch anders sein kann, als wir im Kopf haben. Wir haben einen Plan, so und so muss das dann sein, aber der größere Plan kann vielleicht anders sein. Und da sich auch für diese kreativen Optionen auch zu öffnen. Aber wichtigste, das wichtigste Element ist das Gefühl, weil mit dem Gefühl gehen wir in eine höhere Schwingung. Diese höhere Schwingung breitet sich aus. Ja, also ist ein bisschen auch Doktor, Dr. Joel Spencer Quantenfeld. Also wir, 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 you tap into it. Also wir, wir machen so einen kleinen, wir, wir stecken die Hand da rein und sagen, okay, ich bin jetzt hier verbunden und du lädst es sozusagen ein, zu dir zu kommen. Und Gesetz der Resonanz ist einfach das, was du aussendest, schwingt zu dir zurück. Das heißt, wenn du dir Fülle wünschst, musst du zeigen, dass du das jetzt schon lebst. Das heißt nicht, geh raus, Shopping, überzieh die Kreditkarte <lacht> und sag, Fülle. Du kannst in so vielen Aspekten deines Lebens Fülle auch für andere Menschen spürbar machen, wie sehr du da bist, wie viel Liebe du gibst. Ja, Liebe und Freude sind eh sehr, sehr hohe Sch Schwingungen, Energien. Das heißt, wenn du merkst, dass du abrutscht in Ängste, in Zweifel, das ist die Arbeit. Das sind die Blockaden, die Roadblocks, die Widerstände, die wir haben, die das Manifestieren verhindern. Und so viele gucken halt nicht dahin, sondern sagen, ja, aber es kommt ja nicht. Warum kommt das denn nicht? Und mein Beispiel, wo du sagst, ja, ich denke an dich und du kannst doch alles manifestieren. Und ich war acht Jahre Single und habe gedacht, so, warum kann ich denn keinen Partner manifestieren? Verdammt. Aber ich habe mir dann überlegt, gut, dann A, gibt es einen anderen Plan gerade, den muss ich akzeptieren, also eine, ne, einen göttlichen Plan, dann gibt es wohl andere Dinge, die ich gerade zu tun habe oder ähm, es gibt für mich noch Aufgaben, äh, die ich erledigen muss und damit meine ich, ähm, dass du hinschaust, wo du noch dich in den Widerstand gibst. Wenn öffnest, dieser Fülle, die ist, also Abundance ist, ist im Universum immer da, es nur ein bisschen, dass wir dann, wir machen, wir machen innerlich schon ein bisschen zu, auch aus gewissen Ängsten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und mir, wie gesagt, hat da auch äh, Täterhealing sehr geholfen also, da bin ich ja ein, ein großer Fan von, auch seit dem letzten Jahr. Ich habe eigene Ausbildung gemacht, ähm, habe gesehen, wie die Transformation auch bei ganz vielen anderen äh, vonstatten geht. Also ich habe das auch stark in meinem Business und setze es immer noch stark in meinem Business ein, weil Sagen wir mal im Kontext Business zu manifestieren oder Geld, das ist natürlich auch so ein, ein Thema Geldfülle, finanzielle Freiheit. Da ähm, da haben ganz ganz viele Ängste und Widerstände und ähm, da wirklich dann also ich meine sagen wir mal, mal von der anderen Ecke zu kommen und sagen okay woher kommt es denn was was ist denn da was was steht denn da noch im Raum was wir dann uns anschauen dürfen und in einer gewissen Weise auflösen. Und das muss auch gar nicht immer schwierig sein. Also in der heutigen Zeit, in der wir sind, in diesem neuen Luftzeitalter, können die Dinge sich viel schneller lösen. Also viel schneller kann etwas sich verändern. Und ähm, wir checken das auch schneller, also ja. von unserem Bewusstsein. Also wenn ein gewisses Bewusstsein da ist, dann, ähm, ja, dann kann das wirklich schnell gehen und dann können, also wie gesagt, ich habe dann wirklich aber einen Seelenpartnerkurs gemacht im Theta Healing und ähm, keine Woche später ähm, ist dann mein Partner aufgetaucht. Es ist abgefahren, ähm, aber manchmal muss man auch akzeptieren, gerade wenn man sowas manifestiert mit einem anderen Menschen, dass der andere auch sein Timing hat. Ja, und es gibt da ein Divine Timing. Das ist uns manchmal nicht recht, weil ähm, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir auf Knopfdruck die Dinge zur Verfügung haben. Das heißt, ich klicke da jetzt drauf aufs Handy oder sonst was, ich bestelle was bei Amazon und dann ist das hier. Ja, eigentlich, wenn wir so hooked up sind, also wenn wir so verbunden sind, ist es auch möglich. Also wir können auf Fingerschnipp eigentlich manifestieren. Nur leider ist unser Bewusstsein oft noch nicht auf diesem Level. Also das ist auch so ein bisschen die Arbeit, die innere Arbeit, die jeder für sich äh, tun kann, tun sollte, um dahin zu kommen, bis es leichter wird. Und ja. wirklich, das wird dann wie ein Spiel. Wie ein, ähm, ja, das stimmt. Dann bist du zum Co-Creator, dann, dann, dann bist du gar kein Opfer mehr, weil so viele sehen sich auch im Moment in der heutigen Zeit als Opfer. Blöde Position. Also keiner ist ein Opfer hier, alles, was dir widerfährt, haben wir uns selber
0: erschaffen.
1: Ja. Du hast ein paar spannende Sachen gesagt. Ich fange mal
0: mit dem ersten an, wo ich schmunzeln musste, Dr. Jodie Spencer, denn ich höre gerade ein neues Ich, heißt es, glaube ich. Und ich bin gerade genau da, wo es eben darum ging, ja, du manifestierst etwas und dann denkst du aber den ganzen Tag, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder in diese Richtung. Und dann kommt natürlich an, ach so, das will sie. Sie will, dass, dass sie es nicht kann. Also, ne, das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, sich dann zurücklehnen und dann irgendwelche Ausreden ähm, suchen, ist halt nicht, sondern es ähm, geht beim Manifestieren ja auch tatsächlich, du hast auch gesagt, Gefühl ähm, darum, sich zu überlegen, wo will ich hin im Leben? Warum will ich dahin? Ist ja auch, ich meine, ich kann mir jetzt ein, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ja, äh, ohne dass es mein Ziel ist, ein Porsche manifestieren, aber die Frage ist halt, warum? will ich den? Also ich finde ja auch manchmal so, hat man ja vielleicht auch das Gefühl, dass gerade so monetäre Ziele vielleicht eigentlich schlecht sind, aber es kommt ja auch immer darauf an, warum ist das mein Ziel? Ja, möchte ich viel Geld verdienen, weil ich meinem, meiner Familie, meinen Kindern eine tolle Ausbildung bieten möchte? Möchte ich mir den Luxus erarbeiten, für meine Kinder immer da zu sein? Und ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Gründe und ähm, das ist aber ganz spannend, ähm, was Dr. Jody Spencer da eben sagt mit dem wir denken dann den ganzen Tag aber, oh, jetzt hat das wieder nicht geklappt und war ja klar, dass ich das wieder nicht schaffe und mir in diese Opferrolle zu kommen, da ertappe ich mich selber. Also es ist ja auch, glaube ich, nichts, wo man irgendwann mal fertig ist. Es ist ja auch ein lifelong process und leider fällt man ja auch immer wieder so ein bisschen zurück in alte Muster. Und du hast noch was Spannendes gesagt, das war Theta Healing das für alle diejenigen, die das nicht kennen. Ich kannte das vorher auch nicht, aber wenn man sich dann einmal, wenn man einmal sowas hört, was zumindest bei mir, das hat mich echt verfolgt die letzten Monate, also überall war Täterhealing. Healing. Alle machen täterhealing Healing Seminare und ich habe immer gedacht, ach, ich muss es auch mal ausprobieren und ich habe auf deine Empfehlung eine Session gemacht, das ist auch noch gar nicht so lange her und es ging da auch um das Thema Geld und zwar war das bei mir so ich habe das auch ganz offen gesagt, ich bin ja, in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen. Ja. Also ich habe keine Geschwister, ähm, klassisch Mittelstandsunternehmerfamilie, mir ging es immer gut, es war immer alles da, es war nie ein Mangel. Aber ich komme aus einer Kleinstadt. Jeder wusste, aus welcher Familie ich komme. Dann habe ich noch Golf gespielt. Das hat mich jetzt nicht unbedingt zum beliebtesten Mädchen in der Schule gemacht. Und es war immer so dieses sich rechtfertigen müssen. Ne? Also immer dieses, naja, das hat sie nur, weil der Papa. Ne? Ja, sie hat jetzt ein neues Auto, weil der Papa hat es gemacht. Und das ist echt so sowas, was mich mein ganzes Leben eigentlich verfolgt. Ähm, und weswegen ich eigentlich so dankbar für diese Tür, Yoga und auch doTERRA bin, weil ich nämlich zum ersten Mal in meinem Leben durch diese Möglichkeit etwas gefunden habe, wo ich sagen kann, hey, hallo, meins. Da ist kein Papa gewesen, der mir da irgendwas geebnet hat oder kein Mann, der vielleicht tolle, nett, ein tolles Netzwerk hat, sondern es ist meins. Und ähm, Liz, äh, mit der ich da gesprochen habe, hat auch gesagt, dieses Rechtfertigen zum Beispiel. Ja, sie meinte, es ist doch toll, wenn man aus so einer Familie kommt. Und ich war so total baff und dann sagt sie so, das ist doch super, wenn man mit solchen Möglichkeiten aufgewachsen ist, von da an aus dann was Eigenes aufzubauen, das ist doch super, das ist doch ein Riesengeschenk. Und ich saß wirklich da und dachte so, okay, ein Glaubenssatz, den ich ja über 30 Jahre lang hatte, der hat sich ungefähr wie so eine Luftblase auf einmal aus aufgelöst. Und ich dachte danach so, ja, von der Sichtweise habe ich das noch nie betrachtet, also... Falls man so weiß, okay, man hat so Glaubenssätze oder Dinge aus der Familie oder aus der Kindheit oder so, die einen begleiten, die einen vielleicht oft aufhalten, kann ich dieses Theta-Healing wirklich empfehlen. Es war total interessant, es war definitiv meine, nicht meine letzte Session und manchmal ist es dann so einfach. Also wir halten uns an so Glaubenssätzen, die wir haben ja dann auch super oft fest und sehen ja oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, ne? also, auch
1: Sicherheitsmechanismen, das haben wir einfach auch aus einem gewissen Grund so damals abgespeichert. Die meisten Dinge haben wir so in den ersten sieben Jahren, meistens noch früher, aber da haben wir unser, unser Konstrukt gebaut, unser, also ich meine, unser Framework, unser, wie wir unser Leben, mit welchen Strategien wir unser Leben einfach meistern. Im Theta Healing, ähm, wenn du da mehr mitmachst, wirst du auch lernen, dass du Dinge aber auch ähm, genetisch übernommen hast, aus unserer Ahnenreihen, mhm. sieben Generationen zurück und da gehen wir in Kriegsgenerationen. Da ist, also es gibt unheimlich viel und das ist ähm, ähm, auch dann ja so ein bisschen der Seelenweg, ne? was, was, wofür bin ich jetzt hier, dass ich das auflöse, auch für meine... Großeltern oder diese Generation und daher kommt einfach der, also diese, die, die Themen mit dem Mangel kommen bei ganz vielen einfach noch aus der genetischen Linie der Großeltern. Es ist einfach Kriegsgeneration, da haben wir einfach großen Mangel ähm, erfahren und ähm, genau, also das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber man kann was tun. Also wir sind das nochmal, wir sind keine Opfer und nur weil jemand 50, 60 Jahre sogar seines Lebens so programmiert rumgelaufen ist, muss er nicht so weitermachen. Und ich glaube, wie gesagt, das Bewusstsein steigt an, es gibt immer mehr Menschen, die darüber sprechen und die Möglichkeiten, wo wir sowas erfahren können, sind endlos. Also es gibt so viele tolle Sachen, die wir im Internet finden, dafür ist das ja total schön, auch auf Social Media, wo wir uns gegenseitig Inspirationen geben und mir geht es genauso. Manchmal ist es nur was, was jemand sagt oder ähm, ein, ein Hinweis, der mich in die nächste Richtung schießt sozusagen. Und, ähm, aber das, was du ganz am Anfang gesagt hast, einfach, das ist wirklich, was wir trainieren müssen, wie ein Muskel, zu beobachten, was denken wir. Was denken wir? Und das, was wir denken, das hast du noch nicht ausgesprochen, das ist wie der Dialog im Kopf. Ja, der Monkey meint, es ist so, so wie so ein Radio. Und das kann unheimlich gute Sachen auch sagen, wenn du es richtig auf die richtige Frequenz eingestellt hast. Weil es kann auch, wie gesagt, oder auch über EFT-Tapping, also über, dass du dir morgens Sachen einklopfst, Affirmationen, die dich begleiten und du dich, wenn du dich daran erinnerst, das wieder sagst. Ja? Ich habe genug, ich bin genug oder keine Ahnung, was immer das Thema ist. Aber die meisten sind so unachtsam und unser. War, wusste, ne? Also wir Überlebensmodus ist der, das ist der, der Stichwort. Also wir kommen aus diesem Überlebensmodus und nicht aus dem Schöpfermodus. Da kommen wir langsam wieder hin, dass wir Schöpfer sind. Aber dafür musst du achtsam sein. Achtsam und ich bin da sehr gut darin. Ich habe ja viele Gespräche mit Menschen und ich begleite ja viele Menschen auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Also doTERRA ist ja nichts anderes mhm. als das. Und ich äh, sehe mich auch immer so als diejenige, die da auch äh, vorausgehen muss. Wenn ich ein großes Team habe, dann möchte ich auch diejenige sein, ähm, die auch Inspiration gibt. Das heißt, ich mache das A für mich, aber natürlich auch für die vielen Menschen, die mir vertrauen, dass sie da an der richtigen Stelle sind, im Kontext von doTERRA. Und dann, wenn ich beobachte, wie die Leute unbewusst Dinge sagen. Und dann sage ich: Halt, stopp. Was hast denn du da gesagt? Ah ja. Ich so, guck mal, du hast es schon ausgesprochen. Weißt du, wie oft du das jetzt schon gedacht hast? Dann ist doch kein Wunder, dass es so ist. Mhm. Das, was sind die Themen? Keine Bilder, äh, wo sind die Leute ähm, stagniert? Keine Ahnung, Leute laufen weg. Also ähm, da gibt es unendliche Themen. Und ähm, also ich habe wenig davon, also zum Glück. Aber Business und Geld waren nie... Meine Lernaufgaben, meine Aufgabe in diesem Leben ist Partnerschaft und das andere Thema Frau sein, Weiblichkeit, das, das sind meine Themenbereiche. Da arbeite ich an mir, das fällt mir nicht leicht und ich sehe auch da eine Veränderung zum Glück, weil ich da jetzt wirklich auch dranbleibe. Und es ist Muskeltrainieren, mhm. ja, So viele rennen ins Fitnessstudio und stehlen ihren Körper. Ähm, aber die innere Arbeit, Laura-Malina Seiler sagt immer zu ihrem Higher-Self-Home, das innere Fitnessstudio oder dein, dein Fitnessstudio für dein höheres Selbst, ist genau die gleiche Arbeit. Ja. Weil das andere ist dann nur das Außen. Und ja, man kann finanziell total erfolgreich sein und du kannst unheimlich viel Geld verdienen und total verbunden und spirituell sein. Weil was ich also, also ein bisschen verstanden habe auch, ist, dass wenn du bekommst, Geld ist eine Energie, gib sie wieder, gib diese Energie weiter. Ja, äh, ich gebe die jetzt wenig weiter, dass ich jetzt mir die ganze Zeit tolle Sachen kaufe, aber ja, ich habe mir auch diese wunderschöne Wohnung am Tegernsee, die jetzt kein, die, die auch für viele unerschwinglich ist, ist okay. Aber es erlaubt mir einen Raum zu haben, in dem ich mich zum Beispiel auffüllen kann, dass ich in meiner höchsten Energie bin, um das wieder weiterzugeben. Ja, ja. Und wenn du anfängst, so zu denken und an Dingen nicht festhältst, sondern z.B. wie an Geld, weil dann was signalisierst du dem Universum? Wenn sie hat Angst, dass da zu wenig ja. ist. Sie hat, hat Angst, dass nicht genug da ist. Ja. Genau. Wenn ich habe es immer ausgegeben, immer investiert in, in Yoga-Ausbildung. Du weißt selber, was man da ja. In Coaching, in theta in whatever, die Öle. Es war mir nie... Ähm, zu teuer, das war, ich habe das ist das beste Investment, das ich tun kann und das kann dir auch niemand nehmen und ich glaube, in der heutigen Zeit oder auch im letzten Jahr, äh, mich hat es nicht durchgerüttelt, ich habe gemerkt, wow, die Arbeit der letzten Jahre zahlt sich aus, mhm. also, Absolut, ja, bin ich absolut bei dir, ja Der Weg, auf dem ich bin, der ist, ähm, der ist nicht unterbrochen, der ist nicht, äh, für viele die merken einfach gerade im Moment okay, den Weg, den ich gehe, er geht nicht weiter, und das kann beruflich sein, das kann in Beziehungen sein. Alles wird geprüft. Und ähm, auch da nicht in, in ähm, Angst zu verfallen, sondern zu sagen, okay, super, es ist eine Zeit der Prüfung, dann richte ich mich mal neu aus. Aber da wieder, Stichwort Stille, du hörst innere Stimmen nicht, du hörst nicht das, was auch so ganz leise, flüstern vielleicht, dein, dein wirklicher Wunsch verdammt, wenn du was auf dieser Welt sein kannst und wissen es nicht, weil sie sich noch nie die Zeit genommen haben, da auch reinzuhören, weil wir lenken uns einfach sehr gerne ab. Aber ähm, das ist auch total okay. Jetzt, ähm, wir sind hier auch einfach in einer Zeit, wo wir viel ähm, Informationen bekommen, ähm, aber ich glaube auch da ist ein Wandel mehr Menschen verstehen, dass äh, in der zum Beispiel in der Natur man muss ja gar nicht auf ein Meditationskissen setzen, man kann so ein bisschen in die Natur ja. gehen, und rausgehen, nicht unbedingt vor Fernseher setzen. Ich habe gar keinen Fernseher. Ich habe kein Netflix. Ich habe ja manchmal denke ich so, ist mein Leben langweilig ähm, und dann denke ich so, nee, nee. es ist ähm, so auf eine Art und Weise so intensiv verbunden ähm, mit dem, was wahrhaftig ist. Ähm, das andere ist Illusion, das kennen wir aus dem Yoga. Ja. Das andere ist die Illusion, die wir wahrnehmen, der, der Schauplatz Leben. Das ist wie eine Bühne. Eine Freundin von mir sagt immer, die Bühne des Lebens. Ne? Das kann die Bühne Arbeit sein, die Bühne Beziehung, Bühne Kinder. Alles ist ein Spiegel. Und wenn du das verstehst und dass du das nicht ablehnst. Und ich hatte im Juli auch ähm, einige ne, Beziehungs-Ups und Downs und sagen nicht so, Oh, alles scheiße, sondern okay, interessant. Mhm. Geht denn hier vor sich? Was passiert denn hier? Und es war so ein kraftvoller Moment, wo es dann tiefer wurde und ganz neues Bewusstsein entstanden ist. Aber wir lehnen solche Momente natürlich erstmal ab, Herr See. Ja, das stimmt. Ist blöd, wollen wir nicht, ähm, dann lenke ich mich lieber ab. Äh, ne? und, oder. Wir sind auch ein bisschen konditioniert, dass wir zu schnell aufgeben. Darum großes Lob an dich, nicht aufgeben. Immer, wenn man ne, sagt, hey, das ist mein Ziel und da lasse ich mich jetzt nicht von abbringen und ich gehe den nächsten Schritt, weil ich glaube, ich wurde auch öfters geprüft bei doTERRA, will sie es wirklich, will sie es wirklich? Ich habe nie gezweifelt. Es war einfach, stand nicht zur Debatte. So, aufgeben, steht nicht zur Debatte. Aber man muss natürlich auch bereit sein, ja, jeden Morgen aufs Neue sein Bestes zu geben und mit Liebe vor allem dabei zu sein. Also das kann ich immer wieder nur sagen, dass dieses, äh, und ich meine mit Liebe nicht ähm, die Liebe, die wir auch so ein bisschen abgespeichert haben. Ah ne? oh ja, du liebst mich oder ähm, ich liebe dich, wenn du das und das machst oder ich liebe den, weil der das und das ist oder so. Uh -uh, bedingungslos, keine Erwartung, egal ob der andere, was ich übe gerade ist zu geben. Ohne, ohne zu erwarten, der andere sagt, danke. Ist auch, also, das, weil das ist wirkliches Geben. Sagen, ey, ich hab's, ich kann's geben, egal was es ist. Mhm. Ja? Zeit, Geld, Liebe, egal was. Und ich erwarte aber nicht, mach das doll. Das ist nämlich auch, da kommst du im Täterhealing dahinter, wenn man so ein bisschen äh, tiefer gräbt, warum machst du gewisse Dinge? Und da habe ich auch schon sehr viel bei mir gecheckt, weil sie manche Dinge auch machen mit einer gewissen Berechnung und dann ist das auch schon wieder. Ja. Und dann habe ich gedacht, aha, interessant. Also es gibt immer Felder, wo man sich da nochmal ähm, auch anschauen darf.
0: Ja, ja du hast ähm, gesagt, beruflich war es ja nie so dein Thema. um vielleicht alle, die dich nicht kennen, du kommst ja ursprünglich auch aus so einem klassischen Marketingjob, du hast glaube ich im Kosmetikkonzern gearbeitet, wenn ich das richtig weiß, es war auch immer mein Traum, bis ich dann in der ersten Agentur gearbeitet habe, mit diversen ja, Damen und Journalisten in diesem, dieser Branche gearbeitet habe und dann gemerkt habe, nee, will ich doch nicht das war mir zu so anstrengend aber du sagst ja auch, deine Themen waren eher so dieses Beziehungsthema und auch das Thema Weiblichkeit. Jetzt weiß ich auch so ein bisschen zumindest, dass du redest jetzt, und das hört sich natürlich alles so an, als ob das alles so super easy ist. Ich weiß aber, dass es nicht super easy gewesen ist und ich weiß, dass es dir eine Zeit lang auch wirklich nicht so gut ging. Vielleicht ohne jetzt besonders in die Tiefe gehen zu müssen, aber wann oder wie was war der Auslöser dass du dich so auf deinen Weg begeben hast zu dieser ja ich sage jetzt mal weiblicheren oder vielleicht weicheren Dani
1: Also erstmal können wir glaube ich den Moment es war das echt ein bisschen her 2013 wo ich überhaupt erstmal ich nenne was mal aufgewacht bin ich aus dieser Tiefschlafphase dass mein Leben nur am außen stattfindet und ich auch nur das bin was ich nach was die anderen sehen weil ich hatte wirklich ähm, für über 30 Jahre, also 31 Jahre, wirklich ein, ein tolles Leben aufgebaut. Ähm, ganz lange in Australien gelebt und einen, einen wahnsinnig guten Typen gehabt, einen Surfer an meiner Seite. Also, wir waren so Barbie und Ken, so ein bisschen. Äh, aber wie gesagt, nach außen. Und ich habe irgendwann mal das Bild im Nachgang gesagt, wie so ein Apfel, weißt du, und du polierst den draußen und der scheint und du denkst, doch, der ist ja juicy und schmeckt, aber wenn du ihn aufmachst, ist er von innen so ein bisschen verfault, weißt du? Du hast nur die tolle die, so Schale von außen mm -hmm. poliert. Und das war mein Moment 2013, nee, 2012, 20. Das ist heute eigentlich auch ein großes Geschenk gewesen. Also ein Geschenk, dass ich aufwachen konnte ähm, und mich dann mehr beschäftigen durfte. Auch mit den Anteilen, die nicht nur dieser Körper sind, sagen wir es so. Und das ging wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Und ähm, ich bin da, darum auch, glaube ich, acht Jahre da sehr bewusst alleine durchgegangen, weil meine Entwicklung erstmal im Vordergrund stand. Und ähm, ich natürlich auch super einen Fokus auf doTERRA hatte. Das ist also. Also wenn man heute ne, Kinder hat und einen Mann und so und ein Leben und ich habe das alles gerockt neben der Arbeit, ähm, aber ich war halt nur alleine. Mhm. Das ist schon ein großer Vorteil, die Zeit sich selbst einteilen zu können und auch den Luxus zu haben, dann alles zu machen, was man machen möchte. Das mit dem Weiblichkeitsthema kam jetzt wirklich auch erst seit Corona, seit letztem Jahr, weil ich bin doch auch jemand, und wer mich so auch kennt, so aus dem doTERRA-Kontext, und da äh, bin ich jetzt auch so ja bald fünf Jahre dabei, doch in einer sehr ähm, männlichen Energie, ohne dass ich jetzt großartig männlich bin, aber männlich meine ich sehr getrieben, sehr strukturiert, analysiert, ich habe Achiever in meinen Top-5-Strengths. Wie gesagt, ich habe ein Ziel, ich gehe dafür los und ich übernehme sehr viel die Kontrolle. Das ist auch das Männliche, also ich kontrolliere alles. Das Weibliche lässt los, das Weibliche empfängt, das Weibliche vertraut und sagt auch, okay, ich bin hier, weißt du so. Und da habe ich mich extrem schwer getan. Und ich glaube einfach, weil ich da auch in dieser sehr starken, männlichen Energie war, war es ja gar nicht möglich, dass ich empfangen konnte, also jetzt in der Partnerschaft mhm. zum Beispiel. Aber mir wurde dann letztes Jahr zum Glück ein bisschen das bewusster und ich wende mich immer allem zu. Ich nutze die Astrologie, ich habe diverse Coaches, die auf der metaphysischen Ebene mich begleiten, ich habe das Theta Healing, also ich sage immer, es ist so ein bisschen so mein Team meine Coaches Heiler ich, I take it all, also es ist da, ich nutze es und ich brauche die Impulse, um zu merken, okay, hier geht lang, da geht's weiter, hier, hier wieder Aufmerksamkeit hinführen, weil ne, wo die Aufmerksamkeit hingelenkt wird, da findet auch Veränderung statt, da fließt die Energie hin, also war dieses Thema wirklich, aha, ich bin gar nicht so verbunden mit meinem Körper. Dann habe ich Körpertherapie gemacht, Grinberg-Methode, auch ganz toll. Also es eröffnen sich immer so neue Fälle. Es gibt so viel, was ich selber noch nicht kenne. Ja. Und ich bin wirklich, also ich bin einfach jemand, der sofort darauf anspringt, Sag mir was. Und ich so, ehrlich, gib mir mal die Nummer, gib mir mal die Adresse, ich muss das mal auf. Also ich bin einfach so eine Person, ja. die ich sitze nicht da rum und sage so, okay, es ist scheiße und es verändert sich nichts, aber ich tue auch nichts. Ja. Also eine gewisse Offenheit, Dinge einfach mal auszuprobieren. Also wirklich auszuprobieren. Du merkst ja relativ schnell, okay, das liegt mir, das liegt mir nicht. Die Person liegt mir oder, also bei mir, ich fühle das immer. Ich sage mal, da gehe ich in Resonanz. Da. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder im November ein, ein Frauenseminar bei Zürich gebucht. Einfach weil eine Freundin von mir meinte, du, nee, ich gehe ähm, da hin. Und da habe ich ganz super ich komme mit. Das ist aber Sekunden, dass ich das entscheide. Also da, kon, da konnte ich immer schon darauf vertrauen, dass dieses Bauchgefühl mich dann nie getrübt mhm. hat. Das ist auch etwas, was man wieder, das, das kannst du auch Intuition nennen, Weisheit, ähm, was ich auch wirklich ähm, jedem immer also ans Herz lege, dass, man, dass wir uns mehr auf das besinnen, weil eigentlich kennen wir die Antworten, wir wissen auch, was uns gut tut oder nicht. So wie bin in den Öl. Ja, wir sagen ja auch den Leuten, hey, vertraut eurer Intuition. Wir haben, wir haben das Wissen. Es ist auch eine Anbindung immer da. Wir sind jeder dieser göttliche Funke, also ein göttliches Geschöpf. Wir können alle alles manifestieren. Wir stehen uns einfach selber nur ein bisschen im Weg. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wir ich das hatte haben es vergessen. Und wir haben wir es haben, also vergessen, was wir wahrhaftig sind. Und wir glauben zu so sehr der Illusion. So, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe ähm, das neulich in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ähm, ich finde das total spannend, wenn man sich so ein bisschen auf diese ja, spirituelle Reise, nenne ich es jetzt mal, begibt und jeder findet ja den Zugang anders. Ne? Die einen über Yoga, die anderen über die Öle, die anderen kommen vielleicht über das Theta-Healing oder wie auch immer. Aber du machst einmal so diese Tür auf und bist ja auf einmal in einer komplett neuen Welt, wo es tausend neue Türen gibt. Also ich habe jetzt schon wieder aufgeschrieben, Grimberg-Methode habe ich noch nicht gehört, aber es gibt immer wieder so neue Sachen und ich, ich bin da total bei dir, dass du sagst, man muss es einfach mal ausprobieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie um man an sich arbeiten kann und ich finde, es ist auch völlig, also egal, ob man jetzt im doTERRA-Business was manifestiert oder privat oder was auch immer man für Ziele im Leben hat und um dieses sich selber im Weg stehen, das ist, glaube ich, immer der Grund und dafür gibt es ja verschiedene Ursachen und finde, also ich glaube auch, wenn man da nicht an sich selbst anfängt zu arbeiten, dann kann man sich so tolle Manifestationskonzepte ähm, aufschreiben, wie man, wie man möchte. Ja,
1: ähm. Aber auch dieses Arbeiten, also ähm, auf, wir haben abgespeichert, Arbeit ist anstrengend. Also das ist ja auch etwas, was wir also abgespeichert haben, einfach gerade die Deutschen. Das ist auch in unserem kollektiven Bewusstsein. Ja, muss anstrengend sein. Ja. Das muss es nicht sein. Das kann wirklich mit Leichtigkeit und Freude geschehen. Und es ist wirklich nur eine Achtsamkeit. Und darum sind natürlich auch alle Achtsamkeitspraktiken und auch die Achtsamkeit im Umgang mit den Essenzen. Sie machen dich auch fühliger, spüriger. Ja, erstmal dieses Tuning in, also dass du nicht nur die den Blick, auch wenn wir diese zwei physischen Augen haben und alles sehen, bewerten analysieren. Das findet ja in Millisekunden statt, immer wieder auch dieses nach innen, diese Brücke nach innen und da ist es Yoga, es ist dein Atem und ich nenne auch die Essenzen einfach die Brücke, die mhm. mich wieder so nach innen bringen und, und, und da ist wirklich der wahre Schatz zu finden und auch nicht auf der Suche zu sein draußen, weil das habe ich zum Beispiel auch nie getan, ich habe nie gehadert oder habe gezweifelt mit dem Moment, dass ich alleine bin. Und habe gesagt, oh, ich habe manchmal gescherzt, also aber es ist wirklich, aber die ein Scherz ja auch so ein bisschen Wahrheit. Ich so, ach, vielleicht ein Fehler im System oder so, äh, ne, dass, das, <lacht> dass die Gang jetzt noch keinen typen mehr abbekommen hat, weil alle immer so, ich kann das nicht verstehen und <lacht> ja. auch nicht, aber äh, heute denke ich so, hey, war, war perfekt. Ich habe das genossen, allein zu sein, wirklich genossen, allein zu sein. Und ich äh, weiß, dass ich gut auf zwei Beinen stehen kann, weil ähm, mit meinem Partner habe ich jetzt so ein Bild und das ist sehr schön und das kann man auch wirklich in, in allen Aspekten sehen. dieses, Man tanzt, und es ist ja, das Leben ist ein Tanz, und du bewegst dich ständig und es verändert sich, ähm, aber jeder tanzt auf seinen eigenen beiden Beinen. Mhm. Das ist nicht, schön, ja. weil Einbeinige halten sich aneinander fest und sagen, okay, jetzt können wir ein bisschen tanzen, weil dann bist du nicht mehr frei. Und mir, ich bin ein Wassermann, ähm, mir geht es eigentlich um Freiheit. Und ich möchte mich befreien von allen Konditionierungen, die so kamen, auch durch meine Eltern. Sie haben es so gut gemacht, sie konnten, aber es ist einfach ganz normal, dass wir da was abkriegen. Und durch die Erziehung, man hat das Wort alleine, ne? Er ja, Erziehung. Also das Bewusstsein war da, da noch nicht so ausgeprägt, aber auch das habe ich mir ausgesucht. Und ähm, jetzt suche ich mir einfach wirklich was aus, wo ich frei sein kann wo ich tanzen kann und wo ich auch, und das ist auch dieses zu schauen, was passiert denn. Im Moment, glaube ich, sollten wir alle offen und flexibel bleiben. Ja. Tolerant und liebevoll miteinander. Das ist mehr denn je auch wichtig, die anderen nicht abzulegen abzulehnen, egal was sie denken, was sie sagen. Mhm. Weil so mehr du das tust, umso mehr lehnst du auch wieder auf dich. Also das ist meine Übung gerade. Es gibt Menschen natürlich, wo ich sage, so boah, anstrengend oder oh, warum checken das denn nicht? Oder, aber das ist auch ein Weg, den die Person gew gewählt hat. Und mein, also meine Aufgabe ist es dann, einfach den Raum zu halten. Ja, be the lighthouse. Ja, be, das habe ich genau. Habe ich einmal gehört, da, einer Convention ganz am Anfang, Emily Mascarina ist auch eine Blue Diamond aus UK. Und hat gesagt, hey guys, das ist wie ein Lighthouse. Und das macht ja auch Sinn. Hey, arbeite daran mit Freude und Leichtigkeit, dass dein eigenes Licht heller wird, ja. dass du einfach strahlst. Weil dann musst du dir auch nie Sorgen machen, dass dir irgendjemand was wegnimmt. Dich, also die, die dich finden sollen, die finden dich ich dann
0: nicht. Die finden dich dann, ja, das stimmt.
1: das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied. Und kommt durch die Freude, kommt durch Liebe und ähm, ja, und der Rest ist dann einfach... Welche
0: Öle haben dich im letzten Jahr besonders unterstützt bei diesem Thema? Alle, alle
1: Frauenöle. Frauenöle meine ich ähm, Blütendüfte. Und Blütendüfte sind wunderbar. Also ich liebe Neroli. Ich liebe Jasmin, ähm, Rose. Also Rose ist bei mir, also sind so tägliche Sachen. Also Rose kommt aufs Herz und so gerne auch an die, an die Handgelenke. Das sind auch so die Meridianlinien für das Herz. Ähm, die, also der Holi und Jasmin, Whisper, gibt es ja auch den neuen Rollers auch ganz toll, so auf den Unterleib zu rollen, aber auch so als wie Parfum, also so an sich zu haben. Und seit einigen Wochen habe ich jetzt auch äh, Patchouli, also Patchouli ist das Öl der Körperlichkeit und ich, ähm, ich würde sagen, ich bin ein sehr geistiges Wesen, also das heißt, ich habe überhaupt keine Probleme, mich nach zu verbinden und auch Meditationen, also ist ihm eh mein morgendliches Ritual auch für eine gewisse Zeit, ähm, aber hier im Körper zu sein, sagen, hey, das ist hier, das ist ja mein, ähm, mein, mein Zuhause für meine Seele jetzt, aber sich damit zu verbinden, habe ich so ein bisschen gestruggelt. Und Patchouli ist ein tolles Öl, um auch da, ja, was immer es ist, das abzubauen, was mich da hindert. Und ich, ich habe Patchouli da auch einfach viel ähm, körperlich verwendet, also auf den Körper auftragen mhm. und natürlich inhalieren. Ähm, sonst tägliche Begleiter sind Copaiba und Frankincense. Copaiba auch ein Öl, das uns hilft, das Schleier wegzuziehen. Die Schleier der Illusion, dass wir einfach, äh, das ist, also am Anfang ist das wie so ein ganz dicker Vorhang bei so einem Theatervorhang und du siehst gar nicht, was dahinter ist und dann werden die Schleier dünner und du erkennst auch, okay, ich habe jetzt hier noch so einen, hm, ja Schleier, der, der kommt, ne? so sehe ich die Sachen, aber sie sind nicht so. Und Copa unterstützt sowohl die Nerven, das Nervensystem, als auch emotional hilft es da echt, an die Wahrheit zu kommen. Und sonst... Ja, gerade diese Blütendinger. Also Young, 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 immer mal wieder phasenweise inneres Kind. Das ist, kann ich auch nicht äh, verleugnen, dass das ab und zu mal wieder so ein bisschen mehr Attention braucht. Äh, weil auch da, warum reagieren wir heute manchmal so, wie wir tun, mhm. weil unser inneres Kind einfach... Das sind... Ähm, wir haben einfach was abgespeichert und die Situation hier und jetzt ist es gar nicht, der Auslöser. Ja, das stimmt. Liegt schon Jahrzehnte zurück. Mit Erinnerung, genau, an was ganz, ganz, ganz Altes. Und wenn wir uns dem bewusst werden, dann können wir auch das hier und jetzt viel besser meistern. Ja.
0: Weißt du, was mich interessieren würde? Diese Blütendüfte. Mochtest du die am
1: Anfang oder hast du sie gelernt zu lieben? Geranium ist auch eine Blüte und ich habe sie gehasst. Das war mein allererstes, ist auch so ein bisschen eine Story, die Story, die viele vielleicht sagen könnt. Ich hatte wirklich so Geranium war das erste Öl, das ich verwendet habe für eine emotionale Unterstützung. Liebe und Dann, Vertrauen. Liebe und Vertrauen, genau, da war das mit der mit den. Männern, die da mal immer wieder kamen, ohne Commitment, ohne Absicht, ähm, war das dann so schwer, ähm, zu sagen: Ich vertraue da oder ich, ich bleibe in meiner Liebe. Und ich, also gerade dieses äh, Thema Zurückweisung. Mhm. Also, viele Frauen kennen das, ähm, dieses, <lacht> warum? Und ähm, dann habe ich Geranium bekommen und ich habe gedacht: Oh mein Gott, <lacht> das ist das wirklich. Und ähm, ja, was viele nicht wissen, ist einfach, dass wenn wir ähm, emotional delische Themen haben, kann das am Anfang sein, dass wir erstmal mit einer körperlichen Abwehr reagieren. Das heißt, erstmal, was uns eigentlich gut tut auf der emotionalen Ebene, lehnen wir aber ab und ähm, dann ist es immer sehr spannend, das trotzdem zu verwenden. Da empfehle ich dann äh, Fußsohlen, äh, Socken an und langsam, langsam wird der Körper, weil du hast sowieso deinen systemischen Effekt innerhalb von... 15 bis 20 Minuten haben die Moleküle sich verteilt, ohne dass du jetzt aktiv wirklich riechen musst. Also ich zwinge auch keinen meiner Kunden, das zu inhalieren, wenn sie fast einen Wirkanfall kriegen. Ja. Manche reagieren sehr heftig auch auf Frankincense. Und dann sage ich oft, du, das ist auch ein Öl, das, also man sagt ja auch das Vateröl, und erkläre das so ein bisschen. Und ganz viele sagen: oh, ja, die Beziehung zu meinem Vater oder überhaupt zu so auch so männlichen Autoritätspersonen ist eher schwierig. Und ähm, dann würde sich zum Beispiel auch, die ja, haben auch da, ne, auch eine innerliche Einnahme Da in der Kapsel oder so. Ja. Es wird was verändern. Und ich habe Geranium heute in meiner Tagespflege oft drin. Also ich ja. kann Geranium sehr gut riechen. Und haben wir eigentlich heute wenig Ablehnung gegen irgendein Öl. Spikenard war noch ein Öl, das ich am Anfang dachte, puh, das ist aber interessant, ähm, ja. ist die Nade. Spikenard ist aber auch das Öl der Dankbarkeit. Ich
0: liebe ähm, Spikenard, ich finde, es riecht total gut.
1: Ja? Ja. ja, ich habe am Anfang genannt, boah, das ist, das, das ist aber echt intensiv. Also heute, ich habe wirklich jedes Öl einfach lieben und schätzen gelernt. Und man muss sie ja auch nicht alle ständig verwenden. Ja, also, ja ich habe das gefragt, weil ähm, gerade
0: so dieses Thema Weiblichkeit, ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Ursprung, wie ich zu doTERRA gekommen bin oder wie ich mit den Ölen begonnen habe, war ja in dieser Phase gerade die Pille abgesetzt, Hormone Chaos und äh, Kinderwunsch natürlich. Und ich weiß noch damals, also Jasmin, Rose, Ilang ylang habe ich überall gesagt: Oh, das riecht ja widerlich. Und es macht schon total Sinn. Ne? Warum? Also, ich kam ja auch aus dieser männlichen Energie. Und ich habe aber trotzdem, äh, Whisper habe ich komischerweise von Anfang an geliebt. Also, das war so von Anfang an dann mein Parfumersatz. Ähm, aber ich habe mich da so hingearbeitet. Und ich glaube, es kam wirklich so ziemlich genau mit dem Moment der Schwangerschaft dann oder halt auch jetzt noch. Ich nutze Rose jeden Tag. Ich liebe Jasmin, ich liebe Neroli, aber es war schon so eine kleine eigene Therapie, die ich da mit mir gemacht habe und ich finde es auch immer noch spannend, warum mag ich manchmal oder warum greife ich intuitiv manchmal zu manchen Ölen und zu manchen eher wieder nicht. Also wenn man da nachliest, passt das mit der emotionalen Bedeutung ja fast immer und ich finde es auch sehr spannend, letzten Monat ist ja noch August, diesen Monat, ist ja Petty Grain das Öl gewesen, auf das es 10% gegeben hat. Und ich habe es mir bestellt. Und ich erinnere mich, dass wir, war das letztes Jahr, wir haben zusammen Videos aufgenommen in einem Yoga-Studio von einer anderen doTERRA-Beraterin, Dani war da auch dabei und ich glaube, du hattest da viel mit Pettigrain gearbeitet mhm. und ich saß neben Judith, das ist meine Upline bei doTERRA und wir beide haben, du hast das Öl genommen und es hat für uns beide was so, oh, es hat also ich fand es ganz furchtbar, den Geruch. Und ich habe es mir aber trotzdem bestellt. Und ich habe es bekommen und habe es aufgemacht. Und auf einmal dachte ich so, ich weiß gar nicht, was ich damals hatte. Ich finde, es riecht total gut. Und es geht ja auch, es ist auch das Öl, was da geht es ja, glaube ich, auch um die Verbindung zu den Ahnen. Mhm. Und ich hatte neulich ja auch diese Theta Healing Session. Und da ging es auch um das Thema Ahnen. Und ich lese lustigerweise auch, und das habe ich nicht erzählt, ein Buch zu diesem Thema. Und dann musste ich, da dachte ich wieder, es ist total spannend, ich habe erst gelesen, wofür Pettigrain steht, als ich es schon aufgemacht hatte. Also ich hatte mich vorher nicht damit befasst. Und da musste ich wieder schmunzeln und dachte wieder, ja, es macht wieder alles Sinn.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Pettigrain ist ein tolles Öl. Ich habe es immer wieder so, in Wellen kommt es. Aber, ähm ja, es ist auf jeden Fall gerade viel, also jeder kann viel auch ein bisschen arbeiten mit der Vergangenheit, die jeder, also, also die Ahnen, die hinter uns stehen, einfach die Männer und Frauen und auch das zu, zu wertschätzen, was, ähm, wie schwer sie es hatten. Also wir, auch wenn wir in einer Zeit gerade stecken, die so besonders ist und vielleicht für viele herausfordernd haben wir dennoch heute unendliche Freiheiten. Auch wenn wir gerade denken, unsere Freiheit wird genommen. Nein, ähm, es ist eigentlich alles auf dem Weg, dass es noch freier wird. Es ist immer nur so, ähm, oft verdichtet sich etwas. Also Contraction, Expansion ist ein ganz normaler Puls im Universum. Also im Yoga sagt man auch das Spanda. Also es ist wie so, ein, wie so ein Schwamm, es zieht sich zusammen, es weitet sich aus und es wird einfach gerade so ein bisschen... Dichter, dann natürlich auch herausfordernder von den Energien, bevor es wieder in die Weite geht. Und das kennt jeder auch im Persönlichen. Erst wird es ganz schwierig manchmal und auf einmal geht der Fropfen auf und es oh, ist wieder ganz leicht. Und, und da auch mit diesen Wellen zu gehen, alles hat so Wellen. Ja. Also, es ist nicht, wir können nicht immer sagen, ach, alles ist nur toll und so. Und es, ähm, zum Glück ist mein Leben heute, und ich meine, ich habe ich hab das krasse andere Gegenteil kennengelernt von absoluter Dunkelheit und Verzweiflung und wie gesagt, sehr depressiv. Also das, das Licht gefühlt nicht mehr zu sehen, wahrzunehmen in mir. Da kann ich aber heute, also das hat mir enorme Empathie ermöglicht, aber auch jetzt eine große Dankbarkeit, dass mein Leben also sich jetzt auch so, also so gut ist. Also auch Dankbarkeit ist ein großartiges Tool einfach für Dinge, die schon da sind, dankbar zu sein und sich selber auch zu honorieren für das, was man schon geleistet hat. also Egal wie groß oder was, also man kann jeden Tag sagen, wow, das habe ich heute geschaffen. Das ist, und ich habe einer Person was ne, geschenkt, meine Zeit, ja. einen Rat, ähm, meine Liebe ähm, und das können auch Fremde sein. Also... Ich habe das manchmal so, dass wenn, also gerade hier am Tegernsee, da grüßt man sich ganz viel und die Leute sind sehr offen und freundlich, man so, grüß Gott. Und ähm, ich finde das manchmal so, wenn ich so die älteren Herrschaften hier stiefeln sehe, irgendwie manche lächeln so nett und ich denke halt so, oh, also schön, tue, ja. Hat Herz auf. Also man kann, also wie gesagt, Dankbarkeit ist auch ein, ein, ein wunderbares Tool, das man noch hinzufügen darf. so ähm, Weil wenn wir immer nur in dem was haben wir noch nicht, was ist noch nicht da, mhm. auch ein bisschen anstrengend. anstrengend,
0: ja, das stimmt.
1: Lieber sagen, wow, ich hab, das habe ich, hab ich immer gesagt, ich so, wow, ich, ich lebe meinen Traum, ich habe doTERRA, ich bin Yoga-Lehrerin, ich, ich habe Yoga gefunden, oder das hat mich gefunden, ich, ich, ich bin frei, ich habe so viel, das Einzige, was jetzt die Krönung wäre, wäre noch ein Partner, aber nicht um mich zu vervollständigen, sondern um diesen... Spaß, diese Freude zu teilen. Mhm. Das, und natürlich für mich ist das auch, glaube ich, der nächste Aspekt gewesen, weil du kannst irgendwann gewisse Erfahrungen auch eher mehr in dem in der Zwischenspiel zwischen Menschen machen. Also ich habe zwar viele, ne, Network bringt viele Menschen mit sich, aber wirklich dann in die, in die Beziehung zu gehen mit einer Person, mit einem Mann oder ne, mit einer Frau, es <lacht> ist egal, ähm, das wird dann spannend, dann kommen die nächsten Themen. Und ich hatte das Gefühl, so mit mir selber hatte ich eigentlich da so viel durch, ähm, da kam nicht viel Neues und dann kam erst dieser neue Aspekt, aha, Weiblichkeit, ich bin die Frau, das ist der Mann, ähm, das ist dann wie im Tanzen, wer führt jetzt mhm. hier, ja? so, wer übernimmt die Führung und ähm, sich auch führen zu lassen, also, und zu vertrauen, dass wenn ich es abgebe, das merke ich auch in meinem Team, wenn ich sage, okay, die schaffen das, die macht das da, und nicht mehr, dass ich hier Kontrolletti gucke, dass alles klappt. Also das ist äh, auch eine Aufgabe von mir <lacht> weiterhin, aber ich glaube, ich lerne auch wirklich äh, a, zu delegieren und zu vertrauen. Das, das ist ein, ist wichtig, ein schönes,
0: ein schönes Sch Schlusswort. Ich versuche ja, meine Podcasts immer kurz zu halten, was mir heute wieder nicht gelungen ist. Aber es, ich könnte tatsächlich noch. Weil so auch so viel reden. Ja, aber ich höre auch so gerne zu und ich hoffe, das geht jedem, der zuhört, auch so. Ähm, sonst müssen wir einfach noch mal eine zweite Runde machen. Ähm, aber zum Abschluss ähm, für den Cut: Welches, also. Egal jetzt ist Themenunabhängig ja welches ist dein Lieblingsöl und warum nur eins?
1: Dann würde ich sagen Frankincense. Frankincense ist ähm, ja ein ein Öl das ähm, also doch Frankincense <lacht> innerlich äußerlich inhalieren es ist das Öl der Wahrheit und es ist auch dieses Öl das dich wirklich genau mit den Sachen mit den höheren Aspekten deines selbst verbindet, dass du merkst was wirklich wahrhaftig los ist und was du wahrhaftig bist also auch ähm, viel 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 mehr, als dass wir glauben zu so sind, ähm, wo wir uns immer wieder identifizieren und wo wir uns klein machen. Also Schweizer Taschenmesser Dr. Hill. Ja, Chief Medical Officer bei doTERRA sagt immer, when in doubt, get your frankincense out. Sehr schön. Dani,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Vielen Dank, alles Liebe zu dir. Ja, wie gerade schon erwähnt, ist es mir nicht gelungen, mich an meine Vorgabe zu halten, den Podcast kurz zu halten, aber ich finde es gerade in Gesprächen, in Interviews immer schön, wenn man ein bisschen länger spricht, um, weil man einfach dann mehr in die Themen reingeht. Und ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch auch das eine oder andere für dein Leben mitnehmen. Ich freue mich wie immer über den Austausch mit dir. Wenn du eigene Erfahrungen oder Kommentare zu der heutigen Folge hast, dann schreib mir gerne auf Instagram. Findest du mich unter Patricia Keimer. Und auch wenn du dich mit Dani connecten möchtest, auch sie findest du natürlich bei Instagram und zwar unter Daniela Hülsen. Ich werde das alles in die Show Notes packen, dann kannst du das nochmal nachlesen und dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.